0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. I posłuchajcie. Jest taki człowiek, który nazywa się George Barna, który prowadzi badania statystyczne życia chrześcijan. Tak? Jest bardzo dobrym socjologiem, to jest cała taka grupa. I on po badaniach stwierdził, że w tamtym roku, w tamtym roku chrześcijanie w Stanach Zjednoczonych, i teraz dobrze, że siedzicie, wydali 59 miliardów dolarów. 59 miliardów dolarów na książki, na różnego rodzaju DVD na różnego rodzaju magiczne eliksiry, które miały rozwiązać każdy ich problem, na serię wykładów, jeśli ją zaczniesz oglądać, to jak skończysz ją oglądać, to wszystko będzie fantastycznie w twoim życiu. 59 miliardów dolarów. Gdyby te 59 miliardów dolarów zaadoptować do naszego budżetu krajowego, to problem mamy z głowy chyba, co? Tak? Tak, mamy problem z głowy, bo to jest większe niż nasz dług. Tak? I teraz pomimo tego wszystkiego, pomimo tego, że tyle rzeczy się sprzedaje, że tyle rzeczy się drukuje, że tyle, tyle rzeczy się słucha i tak dalej, i tak dalej, to nie, to nie jest złe, tylko ciągle jakby rozbrzmiewa rozbrzmiewa taka jedna pieśń w chrześcijaństwie, o której mówi Księga Amosa, 8 rozdział, 11 werset. Oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, że zeszle głód na ziemię, ale nie głód chleba, ani pragnienia wody, lecz słuchania słów, Pana. I ja uważam, że we współczesnym naszym chrześcijaństwie możesz dojść do takiego miejsca, że przeczytasz już absolutnie wszystko, co można przeczytać, gdyż kupował wszystko, słuchał wszystkiego, ale to nie spowoduje, to cię spowoduje, że twój głód słów Pana zostanie zaspokojony. I wiecie, co jest najbardziej niesamowite? Że Biblia mówi o tym, Chrystus powiedział, że moje owce znają mój głos. Moje owce znają mój głos. Jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, automatycznie w twoim życiu został umieszczony odbiornik, aby móc słuchać Boga. Kiedy czytasz Biblię, jako człowiek, który nie oddał swojego życia Chrystusowi, bardzo często jest to dla ciebie tylko seria opowieści historycznych faktów i fajnych stwierdzeń. Natomiast, kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, nagle Coś się dzieje, nagle to słowo staje się żywe. Nagle to słowo, kiedy czytasz, wow, to jest do mnie, to jest do mnie, to jest do mnie. I kiedy człowiek oddaje swoje życie Chrystusowi, tak jak ja, jak ja się nawróciłem, to myślałem, że trzeba czytać po prostu księgę dziennie. Więc siadałem i czytałem całą Ewangelię Łukasza, tak? Potem Ewangelię Mateusza, aż ktoś mi powiedział, że słuchaj, chłopie, ty ty, ty tego nie ogarniesz wszystkiego, tak? Za dużo, 28 rozdziałów, 24 rozdziałów, to to jest po prostu za dużo. I kiedy, kiedy zaczynasz swoje chrześcijaństwo, to jakby najbardziej wierzysz w to, co ja teraz mówię. Że Bóg chce mówić do ciebie. Że Bóg chce mówić do ciebie przez Boże Słowo. I to jest fantastyczne, że Bóg chce mówić do ciebie. I teraz coś wam powiem. Powiem wam coś o takim bardzo prostym, nie chciałbym tego nazwać system, bo to brzydko brzmi i źle się kojarzy. Ale jest to coś, co przeczytałem w takiej książce, jednej z lepszych w moim życiu. książce człowieka, który się nazywał Wayne Cardero, jest pastorem kościoła na Hawajach w Honolulu. Tak? Właśnie tam. Właśnie tam. On ma kościół około 14,5 tysiąca ludzi, to jest duży kościół. Oprócz tego w ciągu 12 lat założyli 106 innych kościołów. A więc mają gdzieś pod sobą jakieś 100 tysięcy ludzi i ten człowiek powiedział, że największą siłą ich Kościoła poza Panem Jezusem i Duchem Świętym jest to, że każdy człowiek jest bardzo gorąco zachęcany do tego, aby miał osobistą relację z Chrystusem, aby Bóg mówił do niego. Wielkie objawienie, co? Ale chcę ci coś powiedzieć. Gdybyś, gdyby Bóg do ciebie mówił, Gdybyś, może tak, gdybyś ty słuchał tego, co Bóg do ciebie mówi, gdybyś każdego dnia spędzał z nim czas, twoje życie byłoby w zupełnie innym miejscu. To, co nas najbardziej niszczy, kochani, to to, kiedy my zaniedbujemy nasz czas z Bogiem i próbujemy go zastąpić czymkolwiek innym, ale nie da się zastąpić relacji z Bogiem. Nie da się zastąpić. Tak? I zachęcam Cię do tego, że oprócz tego, że modlisz się do Boga, o czym mówiliśmy przez ostatni czas dosyć dużo, to zachęcam Cię do tego, abyś w końcu z tym coś zrobił. Powiem Wam, to, o czym Wam teraz będę mówił, żyję tym już kilka tygodni i nawet dzisiaj rano, kiedy się... zostałem obudzony przez burzę, tak? Słyszeliście rano burzę? W Oleśnie było strasznie. Myślałem, że... że światło się gasiło, zapalało, gasiło, zapalało. I nawet się wystraszyłam. I i nawet dzisiaj, kiedy rano sobie czytałem Biblię, czytałem to, co miałem przeczytać, to znów, znów Bóg dotknął mojego serca. I to jest po prostu niesamowite. Że Bóg każdego dnia mówi do mnie. Kiedy po prostu czytam Jego słowo. Tak? I zachęcam Cię do tego, abyś stał się człowiekiem, który po pierwsze nauczy się jednej rzeczy. Nauczysz się dyscypliny w swoim życiu. To, o czym ja będę mówił, zabierze Ci 40 minut dziennie. 40 minut dziennie. Czy jesteś w stanie przeżyć 40 minut? Z Panem Bogiem. Tak? Jesteś w stanie poświęcić 40 minut, a gwarantuję Ci, że Twoje życie zacznie się zmieniać. Jeśli Twoje życie się nie zacznie zmieniać, to jeśli sobie kupisz ten zeszycik, jeśli Twoje życie się nie zmieni po miesiącu, to ja Ci oddam pieniądze za ten zeszycik. Jeśli będziesz uczciwie do tego podchodził. Tak? Potrzebujemy nauczyć się dyscypliny. W naszym życiu mamy dwa rodzaje bólu. Pamiętacie? Jest to dyscyplina i poczucie winy, stres, poczucie żalu. Tak? Poczucie żalu, że czegoś nie zrobiliśmy. Poczucie żalu pojawia się wtedy, kiedy nie spędzasz czasu z Bogiem. Jeden dzień, dwa dni, trzy dni, cztery dni. Dyscyplina powoduje, że zaczynasz się czuć dobrze. Każdego dnia spędzasz czas z Bogiem. Bóg do ciebie mówi... I mówi każdego dnia, przychodzisz na nabożeństwo i nikt Cię nie musi zachęcać. Dlatego, że Ty już masz tyle, masz siedem różnych fragmentów, które Bóg do Ciebie przemówił. Jesteś już po prostu cały podekscytowany. się Nie możesz doczekać, żeby uwielbiać Boga. Jeśli tego nie ma w Twoim życiu, to się kończy uwielbianie, a Ty dopiero wchodzisz we właściwy rytm, aby oddawać Mu chwałę. Tak? A to nie tak ma być. I teraz coś Wam powiem. Jeśli przez 21 dni Psychologowie mówią, że jeśli przez 21 dni będziesz robił cokolwiek, przez 21 dni, każdego dnia stanie się to twoim nawykiem. Stanie się to twoim nawykiem. Tak? Oczywiście ma to pozytywne i negatywne skutki. Jeśli będziesz palił papierochy przez 21 dni, gwarantuję ci, że w 22 dnia już się w ogóle nie będziesz musiał zmuszać. Tak? I Już nie będę mówił o innych używkach. One cię automatycznie zniewolą. Ale możesz to wykorzystać w jednym celu. Możesz to wykorzystać, aby tworzyć w swoim życiu pozytywne nawyki. A pozytywnym nawykiem jest spędzanie czasu z Bogiem. Pozytywnym nawykiem jest czytanie Jego słowa tak, aby On mógł do ciebie mówić. I teraz, kiedy już znajdziesz czas, najlepszy dla ciebie, być może dla ciebie to jest poranek, tak? kiedy wstajesz rano, tak, Panie, teraz będę z Tobą spędzał czas. Jesteś przytomny, najlepiej funkcjonujesz rano i spędzasz z Bogiem czas. Być może rano jesteś zupełnie nieprzytomny. Być może nie wiesz w ogóle, o co chodzi. Być może musiałbyś wstać o czwartej albo koło piątej, żeby spędzić z Bogiem czas. Tak? To możesz sobie znaleźć ten czas po południu bądź wieczorem. Znajdź sobie czas dla siebie, który jest dobry dla Ciebie. Tak? Ja czytałem mnóstwo książek, które mówią Pan Jezus się modlił rano, my wszyscy powinniśmy się modlić rano. I ja próbowałem, ja, ja naprawdę próbowałem. Ale jestem nieprzytomny rano. Kiedy miałbym się modlić przed pracą, czyli wstawać gdzieś o godzinie w pół do szóstej i spędzać z nim czas, to ja po prostu obudzę się około za piętnaście siódma. Więc ja wybieram sobie czas, który dla mnie najlepszy jest czas, kiedy go spędzam wieczorem. Ok? Po drugie, wybierz sobie dobre miejsce dla siebie. Pokój dla dzieci, jeśli masz dzieci, to nie jest dobre miejsce. tak? Jeśli one biegają dookoła ciebie. To nie jest dobre miejsce. Ten człowiek, który napisał tą książkę, powiedział, że kiedy on miał małe dzieci, zamykał się w samochodzie. Tak jak moja Krysia już. Wychodzi nagle, nie wiadomo gdzie ona jest, ona już siedzi w samochodzie i czyta Biblię. Tak? Wybierz sobie właściwe miejsce. A po trzecie, niech twój czas z Bogiem kojarzy ci się miło. Tak? Niech twój czas z Bogiem kojarzy ci się miło. Na przykład zrobisz sobie wtedy, nie wiem, napijesz się kawy, nie wiem, zjesz sobie jakieś ciastko, zrób wszystko, aby było coś miłego w tym wszystkim, bo czasami jest tak, że Bóg cię pociągnie do tego i ty za tym pobiegniesz, a czasami będzie tak, że Bóg cię pociągnie, żeby spędzać z Nim czas, ale tobie się nie będzie chcieć. I wtedy może przemówić do ciebie taka jedna rzecz. Wow, ale ja chcę się napić... Dobrej herbaty, czy dobrej czekolady. Cokolwiek, cokolwiek. Znajdź sobie coś, żeby tylko nie przerwać tego, żeby mieć relację z Bogiem każdego dnia. Kiedy już się zamkniesz w tym pomieszczeniu, weź ze sobą pięć rzeczy. Okej? Okay? Jak chcesz czytać Biblię, zagadka dla was wszystkich, to co musisz po pierwsze wziąć? Tak, Biblię. Musisz wziąć Biblię. Musisz wziąć Stary i Nowy Testament. Tak, tak wygląda Stary i Nowy Testament. Jest dosyć gruby, ma tysiąc ileś stron, jeśli jeszcze nie masz, to być może jeszcze sobie możesz kupić. Tak, czyli bierzesz po pierwsze Biblię. Po drugie, druga rzecz, którą bierzesz, kiedyś powiedziałem komuś, że to jest marker i niektórzy z nas przywieźli marker, którym jak raz zakreślisz fragment, to już nigdy go nie zakreślisz, ani nie przeczytasz. Tak, chodzi o zakreślacz. Tak, chodzi o zakreślacz. Są takie niebieskie, pomarańczowe różowe, zielone, jakiekolwiek, ale tak, żebyś mógł się przeczytać i żeby druga strona była jeszcze widoczna. Tak? Biblia, Markę. Po trzecie zabierasz sobie to. Zabierasz to. Ok. Niektórzy z nas już no, no tak, ale ja mam swój zeszyt. Fajnie, że masz swój zeszyt, ale ten jest najlepszy. Tak? Dawid specjalnie dla nas stworzył taki zeszyt. On jest na około pół roku będziesz czytał przez pół roku. Z tyłu masz plan czytania Biblii. Jeśli nie rozumiesz wszystkich skrótów ksiąg biblijnych, to również one się tutaj znajdują. Tu masz absolutnie wszystko. To jest trzecia rzecz, którą zabierasz. Czwarta rzecz, którą zabierasz, to jest plan czytania Biblii, który już jest tutaj. Tak? Dzięki Dawidowi. Gdzie jest Dawid? Dawid tam już z dziećmi się męczy. Tak? Masz już tutaj plan czytania Biblii. I ostatnia rzecz, którą zabierasz. Mój drogi przyjacielu, Plan dnia. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zabierasz swój plan dnia. Nie wiem, jak planujesz swój dzień. Ja mam komórkę, gdzie mam taki notatnik, który ostatnio mi wcięło wszystko mi wcięło momentalnie. Pała Bogu. Ale jak, jak coś mi przyjdzie do głowy, kiedy ja się modlę, to sobie to po prostu zapisuję. I kiedy sobie to zapiszę, to zauważyłem niesamowitą rzecz. Przestaję o tym myśleć. I znowu mi się coś przypomina i ja znowu sobie to zapisuję, że to muszę później zrobić. I znowu coś, i znowu coś. I tak czekam, a wszystkie myśli, wiadomo, kto za tymi myślami stoi, żeby je podrzucać, żeby zniszczyć mój czas z Bogiem. Tak, kiedy już się ktoś wystrzela, to ja w tym momencie. Okej, okay, teraz jest mój czas spędzania, kiedy spędzam czas z Bogiem. I to jest tylko tak naprawdę nie pięć, ale te cztery rzeczy. Tak, Biblia, nie marker, ale zakreślacz. Po trzecie. Sowa, tak Tak to się nazywa, zaraz wam wyjaśnię o co chodzi, ten dzienniczek. W tym dzienniczku mamy plan czytania Biblii i ostatnia rzecz to jest twój planer dnia. Obojętnie jak planujesz swój dzień na komórce, obojętnie weź to ze sobą. No i teraz ha, chciałem wam coś e, pokazać. Bardziej, Bartek, chciałem wam coś pokazać. Tak jakbyś na 100% <śmiech> zrobił. Aha. A, a jeszcze tak mniej na przykład? Okej. Okay. I tak wygląda przykładowa strona, dlaczego sowa, tak, zwróciliście uwagę, słowo, obserwacja, wykonanie i amen. I teraz tak, tak wychodzi nam słowa. tak? Fajne, nie? I teraz tak, jeśli biorę sobie plan czytania Biblii i mam kilka fragmentów w moim planie czytania Biblii, Teraz posłuchajcie bardzo uważnie. Jak nie masz notatnika, to będziesz musiał sobie tego posłuchać, żeby, żeby to za- załapać, żebyś później nie dzwonił i się nie pytał. Bierzesz sobie swój marker i czytasz, czytasz Biblię, marker, zakreślać i czytasz Biblię według Twojego planu. Kiedy czytasz sobie tą Biblię według Twojego planu, zakreślasz wszystko, czym Bóg Cię porusza, absolutnie wszystko, czym Bóg Cię porusza. Tak? Nie chodzi o to, żeby wszystko pokreślić, bo wszystko jest fajne. Chodzi o to, żeby zakreślić tylko to, co cię porusza. I później z tych wszystkich rzeczy, które cię poruszają, tak? wybierasz tylko jeden fragment, który porusza cię najbardziej. Tylko jeden fragment. Ok? Tylko jeden fragment. Opowiedzieć wam bardzo szczerą, ale smutną historię o tym, jak Bóg Zachęcił mnie niesamowicie do tego, żebym czytał tak Biblię. Chcecie ją usłyszeć? Ona zupełnie zniszczy moją reputację. Ona zupełnie pokaże, jaki jestem okropny. Chcecie? Aha, aha, aha. Jakbym powiedział, przeczytam wam fragment, który pokaże, jak jestem wspaniały, jak bardzo Bóg mnie kocha. nie, Nie ma czasu. Miałem taki dzień w moim życiu, w zasadzie taki wieczór. Niektórzy z was już to słyszeli. Że tak usiadłem i mówię do Krysi, Mówię, Krysia, ja niedługo gdzieś tam mam mówić na na, na jakimś kongresie, że Bóg jest dobry. Mam taki fajny temat. Bóg jest dobry. Mówię, Krysia, tylko wiesz, Bóg nie jest dobry. Mówię, Bóg nie jest dobry. Krysia patrzy, czy to jej mąż jeszcze. Krysia, Bóg nie jest dobry. Dlaczego Bóg nie jest dobry? Słucham. Ten, ten i tam leciały nazwiska. Nikt z was. Ten, 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 i ten, i ten, wymieniałem wszystkich chrześcijan. I ten, 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 i te, a ten... Zobacz, co oni zrobili w naszym życiu. Zobacz, jak bardzo oni nas poranili. A pomimo tego Bóg im błogosławił. Mówi, gdzie, gdzie Bóg jest dobry? Gdzie, gdzie Bóg jest dobry, krysia? Bóg nie jest sprawiedliwy, powinien im oddać za to, co oni mi złego zrobili. Tyle, tyle złego nam zrobili, a Bóg i nic im za to nie zrobił. Jeszcze czytam Facebooka, że im się fajnie układa. Panie, to, to jest nie fair. Panie, to jest nie fair. Panie ja się modlę, abyś Ty ich po prostu osądził. Panie ja się modlę, żebyś ty ich po prostu osądził. I byłem pierwszy raz w życiu tak odważny i okropny względem Pana Boga. I teraz posłuchajcie tego, bo to jest najbardziej rozwalające. A więc. Poszedłem, poszedłem, wziąłem, wziąłem Biblię, wziąłem mój notatnik, notowałem sobie w takim urządzeniu, wziąłem, otworzyłem plan czytania Biblii i na ten dzień, i to, i to jest najbardziej niesamowite, że na ten dzień był Izajasza, 45 rozdział. Bóg wiedział, że ja będę to czytał, Bóg wiedział, jak ja zareaguję I wiecie, to było w planie czytania Biblii. Izajasza, 45 rozdział. I wziąłem ten Izajasza, 45 rozdział I czytam sobie, czytam, czytam. Do ósmego wersetu jest luzik. Po prostu, no, no, dobra, dobra. Z takim jeszcze, z taką postawą serca. I nagle dziewiąty werset powoduje, że zaczynam się topić. Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek. No, 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 dalej, dalej. Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje, co robisz? Albo dzieło do swojego mistrza, On nie ma rąk. Tu już już coś się zaczęło dziać w moim sercu. Coś już tu zaczęło mnie poruszać i dotykać, że chyba te kolejne wersety będą do mnie. I teraz posłuchajcie, co jest dalej. Biada temu, kto mówi do ojca, dlaczego płodzisz, a do kobiety, dlaczego rodzisz. Tak mówi Pan Święty Izraelski i Jego Stwórca. Jak przeczytałem ten fragment, to myślałem, że Bóg uchylił na chwilę niebo, Spojrzał na mnie i przemówił do mnie tym fragmentem. Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci, albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk? Przeczytałem to jeszcze raz. Jak śmiecie, albo jak śmiesz, żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci, albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk? Kiedy przeczytałem ten fragment, mówię fajnie, Wiecie, co to znaczy być skarconym przez Pana Boga? Ja wtedy zostałem skarcony przez Pana Boga. Bóg się mnie pyta, jak śmiesz mówić mi, co ja mam zrobić z moimi dziećmi? Jak śmiesz? Kto ci dał do tego prawo? To, co ja robię, to ja robię, a Ty nie musisz o tym wiedzieć, ani nawet nie musisz tego rozumieć. Ale jak śmiesz? Nie czytałem chyba już dalej Biblii. Zamknąłem Biblię, poszedłem do sypialni i po prostu zacząłem pokutować. Bóg wiedział, że w tym dniu będę czytał ten fragment. Bóg wiedział, jaka... ja, ja tego nie pojmuję, skąd on wiedział, że ja będę czytał ten fragment, że ja się tak zbuntuję, że ja tak wyskoczę i akurat ja, ja tego do dzisiaj nie rozumiem. I to jest niesamowite. I to jest niesamowite. A więc zgadnijcie, który fragment sobie zaznaczyłem, oczywiście ten. Zaznaczyłem sobie ten fragment, kiedy zaznaczyłem sobie ten fragment, wpisałem go sobie tam, gdzie jest napisane słowo. Tak? Tam jest napisane słowo i tam wpisałem sobie ten fragment. Jeden fragment. Jeden fragment. Następnie jest twoja obserwacja tego fragmentu i tutaj możesz mieć problemy z tym, czym jest obserwacja. Obserwacja to są jakby twoje takie myśli odnośnie tego fragmentu. Jak ja to przeczytałem, to moja obserwacja była taka, Boże, yy, skąd ja mam wiedzieć, Może, może tak, kto mi daje prawo, abym ja mówił ci, co ty masz robić? Kto mi daje prawo? Tak? Bóg tutaj mówi ewidentnie do Izraela, żebyś nie pytał, dlaczego robię coś, czego ty nie rozumiesz z innymi jego dziećmi. Tak? Obserwacja. Kiedy mam fragment na przykład szukajcie w pierwszej Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko będzie wam dane, to moja obserwacja jest taka, że Bóg mnie zachęca do tego, abym stał się człowiekiem, który co? Który szuka przede wszystkim Królestwa Bożego. Królestwa Bożego, czyli wszystko to, co jest w Jego sercu. I Jego Sprawiedliwości, czyli tego też, żebym żył świętym życiem, tak, a wszystko inne będzie mi dodane. Czyli nie mam szukać tego, co Bóg chce mi dodać, ale mam szukać tego, co jest w Jego sercu. To jest moja obserwacja. Tak? A wykonanie to jest to, jak ja zamierzam to wprowadzić w moje życie. Bo tu jest, posłuchajcie, w całym chrześcijaństwie, we wszystkim, co czytamy, tu jest największy problem. Że my to wszystko wiemy, że wszystko jest fajnie. Możesz sobie zapisać słowo, możesz sobie zapisać obserwacje i wszystko jest fajnie, ale następnie musisz zapisać wykonanie, jak to wprowadzisz do swojego życia. A więc kiedy ja sobie ten fragment przeczytałem o tych skorupkach tutaj wśród glinianych skorupek, to to, to, co ja sobie zapisałem, to powiedziałem, Boże, nigdy więcej nie będę osądzał. Pomóż mi. Nigdy więcej nie będę osądzał. Pomóż mi. Nie muszę rozumieć tego, co robisz z tym czy z tamtym. To są twoje dzieci, to nie są moje dzieci. To jest po prostu ty robisz to, co ty chcesz. Tak? I tam sobie wpisuję w tym momencie wykonanie. Tak? Następnie mamy Amen, co nie oznacza, że to już jest koniec, tylko Amen oznacza, że zapisuję sobie krótką modlitwę. Krótką modlitwę. Drogi Boże, Ty wiesz, że ja mam problem z osądzaniem. Ty wiesz, że ja mam problem z mówieniem o ludziach źle. Tak? Ale proszę, pomóż mi. Tak może wyglądać w zasadzie każdy dzień Twojego życia, bo Bóg chce mówić do Ciebie każdego dnia. I gdybym Cię tak dzisiaj spytał, albo ktokolwiek inny by Cię spytał, co Bóg przemówił, czym Bóg przemówił do Ciebie wczoraj, w piątek, albo w tamtym tygodniu, być może nie miałbyś co powiedzieć. Być może powiedziałbyś, no czytałem fajną książkę, super. To, to nas buduje, to nas inspiruje, to powoduje, że się czegoś uczymy. Ale co Bóg do ciebie powiedział? Co Bóg do ciebie powiedział? Tutaj jest właśnie ten problem, w którym my jako chrześcijanie się znaleźliśmy. To jest ten problem. Że Bóg chce do nas mówić, a my po prostu często nie słuchamy. Ja ci gwarantuję jedną rzecz, że Bóg naprawdę, kiedy będziesz będziesz wytrwały, Bóg będzie mówił do ciebie. Bóg będzie mówił do ciebie. Plan czytania Biblii jest tak skonstruowany, że masz z Nowego Testamentu, ze Starego Testamentu i albo z Psalmów, albo z przypowieści Salomona. Zaznacz sobie i opisz tylko jeden fragment. I zobaczysz, że ten fragment zacznie żyć w Twoim życiu. Ten fragment jakiś miałem, nie wiem, dwa, trzy tygodnie temu i on ciągle we mnie żyje. A w tym tygodniu znowu sobie tak czytałem i co? I znowu mam kilka, ile? Siedem, siedem zapisanych słów, które Bóg do mnie powiedział. I to wcale nie jest skomplikowane. Problem z nami, charyzmatykami jest bardzo często taki, że o, panie, mów do mnie. O, panie, mów do mnie. Mów, mów do mnie, panie. Mów do mnie, mów, mów, mów do mnie. I albo robimy taką rzecz i Bóg się do tego przyznaje na początku twojego chrześcijaństwa. na chybił trafił. O, i tu jest napisane tak. tak. I sobie czytasz i Bóg do mnie tak przemówił. Tak, Na chybił trafił. To jest fajne przez pewien czas, ponieważ pewien człowiek kiedyś e, otworzył Biblię na takim fragmencie, a Judasz poszedł i się powiesił. Tak? Ale to jeszcze nie jest koniec historii. Mówi, o, to chyba nie jest do mnie, Pomodlił się dalej, żeby Bóg do niego mówił, otworzył, chybił, trafił, a wy idźcie i czyńcie podobnie. Okej? Okay? Tak? To chybił, trafił to nie jest dobry system. Dobry, dobry system to nie jest też to, o, Panie, mów do mnie, mów do mnie I spędzasz mnóstwo czasu. Bóg może do ciebie mówić. Przez myśli Bóg może do ciebie mówić tak, że będziesz wiedział, że On mówi do ciebie. Ale w 99% Bóg mówi do ciebie niespektakularnie. Niespektakularny. Kiedy czytasz po prostu Jego słowo i zauważysz niesamowitą moc Bożego Słowa. Niesamowitą moc Bożego Słowa, która zacznie cię przemieniać. Tak naprawdę, kiedy ja sobie tak myślę, że jest, mija siedem dni, i ja mogę napisać siedem kazań po każdym takim fragmencie, który sobie zakreślę. I spytasz mnie, no, okej, okay, czy, czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest w ogóle. Tak, to jest możliwe. To jest banał. Ja nie chcę tego nazywać systemem. Ja chcę to nazywać normalnym czytaniem Biblii. tak? Dlaczego ważne, dlaczego ważne jest zapisywanie tego, co Bóg do nas mówi? Po pierwsze, a tu Tukan mi chyba opowiadał wczoraj, że rozmawiał z pewnym człowiekiem na temat uzdrawiania, tak? o człowieku, który, który, jest, który będzie u nas pod koniec sierpnia, o korzeniu, tym byłym okultyście, którego Bóg zaczął używać bardzo mocno w uzdrowieniu. A więc on rozmawiał z korzeniem na temat a, uzdrowienia, zadawał mu pytania i powiedział, że sobie notował, że sobie zapisywał pewne rzeczy, które on mówił. Skoro tukan sobie zapisywał rzeczy, które mówił mu korzeń, o ile bardziej my, moi drodzy, powinniśmy zapisywać to, co Bóg do nas mówi. A w księdze Jeremiasza w 30. W rozdziale, w drugim wersecie jest napisane tak. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do Ciebie w księdze. Spisz sobie te słowa. Bo jak za kilka miesięcy popatrzysz na to, co Bóg do Ciebie mówił i na to, co przeżyłeś, i sobie tak będziesz przeglądał ten zeszycik, i już wow, to Boże, Ty mnie do tego przygotowywałeś. Ty mnie do tego przygotowywałeś, co jest teraz. I to jest niesamowite. I to jest niesamowite. Bóg chce do ciebie mówić. Możesz wykorzystać dzisiaj ten moment, a możesz sobie żyć dalej tak, jak chcesz i czytać sobie Biblię, jak chcesz i czytać sobie Biblię, a ja nie potrzebuję żadnego planu. No tak, nigdy nie przeczytasz całej Biblii, jak nie będziesz trzymał się planu. Najczęściej zaniedbywane księgi to są księgi tych małych proroków. tak? Sofoniasz, Zachariasz. To chrześcijanie najczęściej po prostu opuszczają. Jak dojdziesz do Ezechiela i nie będziesz w Ezechielu miał czegoś takiego jak czy plan czytania Biblii, to nie przebrniesz przez tą księgę. Tam jest tyle różnych, dziwnych, skomplikowanych rzeczy, że jest trudno przez to przebrnąć. Ale przez to, że masz plan czytania Biblii, który daje ci po prostu balans w tym wszystkim, Bóg będzie do ciebie mówił. A więc być może jest czas dla ciebie, żeby odłożyć książki chrześcijańskie, którymi może się karmisz cały czas i jest czas zacząć się jedną, najważniejszą księgą chrześcijańską, która jest w stanie zmienić twoje życie. Tak. Czy jesteś zachęcony, aby tak żyć? Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł. I zaraz zapomniał, jakim jest, ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Myślę, że w chrześcijaństwie mamy dosyć, dosyć ludzi, którzy mają dużą wiedzę na temat Biblii, na temat różnych historycznych faktów. Dzisiaj jest czas, abyś zaczął Biblię czytać w ten sposób, że to jest księga, przez którą Bóg chce mówić do ciebie. I bez względu na to, czy jesteś nawrócony tydzień, miesiąc, dwa, pół roku, to Bóg chce mówić do ciebie. Twoje obserwacje nie będą może tak rozbudowane, jak kogoś, kto studiował w szkole biblijnej, tak? Ale twoje obserwacje będą takie, na ile ty to będziesz rozumiał. I będziesz wiedział, wiedział, bo będziesz wiedział, że Bóg do Ciebie mówi. Tak? I kończąc, chciałem wam przeczytać yy, taką rzecz, którą, którą Bóg do mnie powiedział. W sensie, że czytałem Biblię i Bóg do mnie powiedział. I było to. Jest to fragment z trzeciej księgi Jeremiasza, z trzeciego rozdziału Księgi Jeremiasza. Wersety od 19. To jest niesamowity fragment i nawet nie wiedziałem, że on funkcjonuje po prostu w Biblii, ale jest taki fragment. Trzeci rozdział, werset od 19 do 20. To jest niesamowity fragment, który mnie bardzo poruszył w tym tygodniu. Gdzie Bóg mówi do Izraela. W księdze Jeremiasza mamy sytuację, kiedy Izrael jest... A naprawdę beznadziejnym miejscu, kiedy Izrael jest bałwochwalczy, kiedy Izrael zapomniał o swoim Bogu, kiedy Izrael sobie żyje tak, jak chce, kiedy czci innych Bogów i obraża tym wszystkim Pana Boga. I nagle Bóg mówi niesamowitą rzecz. Bóg mówi niesamowitą rzecz. Bóg mówi tak i myślałem, że będziecie na mnie wołać mój Ojcze i nie odwrócicie się ode mnie. Lecz jak kobieta zdradza swojego kochanka, tak wy mnie zdradziliście domu Izraela, mówi Pan. Pomyśl o tym, i myślałem, Bóg mówi i myślałem, że będziecie, wo, będziecie na mnie wołać, że będziecie mnie nazywać mój ojcze. To jest niesamowity fragment, który możesz wyczuć takie Boże rozczarowanie w którym możesz wyczuć to, że Bóg Bóg czuje się zawiedziony, w którym Bóg prawdopodobnie czuje się dotknięty. Tak jak czuje się względem każdego człowieka, który nie zna Jezusa Chrystusa. Kiedy rodzisz się na tej ziemi, Bóg mówi do ciebie, i żyjesz, 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 żyjesz wiele, 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 wiele lat. Bóg mówi do ciebie i myślałem, że będziesz mnie nazywał swoim ojcem. I myślałem, że nastąpi taki moment w twoim życiu, kiedy przyjdziesz, kiedy przeprosisz mnie za swoją winę, że tak długo, tak długo żyłeś beze mnie, Przyjdziesz do mnie ja stanę się Twoim ojcem, a ty staniesz się moją córką moim synem. I Izrael w tym momencie zawiódł. W tym momencie Bóg był rozczarowany życiem Izraela. Ich postępowaniem. To, że poszli swoją drogą. Bo największy problem człowieka to jest to, że chodzimy swoimi drogami, a nie chodzimy Bożymi drogami. I twoja droga doprowadzi Cię w końcu do nikąd. Ale Boża droga doprowadzi Cię do miejsca, o którym nawet nie marzyłeś, o którym nawet myśliłeś. I niesamowite jest to, co mówi werset 22. Zawróćcie, synowie, odstępni, a uleczę Wasze odstępstwa. Oto jesteśmy. Przychodzimy do Ciebie, bo Ty jesteś Panem, naszym Bogiem. Bóg, pomimo tego, że odczuwa smutek, odczuwa ból, kiedy Izrael przychodzi do Niego i mówi Oto jesteśmy. Przychodzimy do Ciebie. Przepraszamy Cię za to, co zrobiliśmy. Przepraszamy Cię za to, że żyliśmy bez Ciebie. Bóg ich z powrotem przyjmuje. To jest niesamowite. I to jest niesamowite w naszym Bogu. Że Bóg jest Bogiem tak potężnej łaski. Że Bóg jest Bogiem tak potężnej łaski. Czy jesteś pojednany z Bogiem? być może jeszcze Bóg do Ciebie mówi a ja myślałem że będziesz mnie nazywał moim ojcem że będziesz mnie tak nazywał ale Ty ciągle żyjesz tak jak Ty chcesz Ty ciągle funkcjonujesz tak jak Ty chcesz ciągle nie słuchasz mnie robisz to co Ty chcesz w jakim miejscu jesteś dzisiaj w jakim miejscu jesteś dzisiaj jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi, Chrystusowi. Chciałem się z Tobą pomodlić. Chciałbym dzisiaj przedstawić Cię Bogu, który jest, może stać się za chwilę Twoim ojcem. Ten Bóg może za chwilę stać się Twoim ojcem. A Ty możesz stać się Jego synem, możesz stać się Jego córką. Bo być może Bóg już tak długo, tak długo puka do Twojego serca, Ty ciągle jesteś Ciągle jesteś daleko od Niego. Chcę Ci coś powiedzieć. Jeśli jesteś daleko od Niego, jesteś w bardzo niebezpiecznym miejscu. Jesteś w bardzo niebezpiecznym miejscu. Ale Bóg nie chce, abyś prowadził swoje życie w taki sposób, że czujesz zagrożenie, czujesz strach. Kiedy przyjdziesz do Boga, kiedy oddasz Mu swoje życie z własnej woli, ten Bóg stanie się Twoim mocą. Ten wielki, potężny Bóg stanie się Twoją mocą. Jeśli jesteś tym człowiekiem, to powtórz za mną krótką modlitwę. Zrób to szczerze. Jeśli chcesz. Drogi Panie, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. pani, przez tak długi czas Ty pragnąłeś, abym ja nazywał Cię Ojcem. Ale byłem daleko od Ciebie. Byłem daleko od Ciebie przychodzę dzisiaj i przepraszam Cię za każdy mój grzech. Przepraszam Cię za to, że żyłem po swojemu. Przepraszam Cię za to, że żyłem jak chciałem, nie myśląc w ogóle o Tobie. Ojcze, wybacz mi. Dzisiaj chcę Duchu Święty zaprosić Cię do mojego życia. Pragnę, byś Chryste zamieszkał w moim sercu. Stań się moim Panem. Oczyś moje serce i weź moje życie. I prowadź mnie. Ojcze, dziękuję Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który spłacił mój dług, którego ja nie jestem w stanie spłacić. I przychodzę do Ciebie I wołam do Ciebie, weź moje życie. Weź moje życie. Napraw je. I użyj mnie dla Twojej chwały. I wyznaję, że od dziś Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. To uczyniłeś. Bóg dzisiaj stał się Twoim Ojcem. Ty stałeś się Jego Synem, stałeś się Jego Córką. Należysz do Niego. Jeśli będziesz teraz czytał Jego Słowo, jeśli będziesz spędzał z Nim czas, Bóg będzie Cię prowadził. Bóg będzie Cię prowadził. Czy to nie jest niesamowite? Najlepsza rzecz, jaka może Ci się przydać. To jest lepsza od rocznicy ślubu. Amen.